0: Dostlar merhaba. Kayıtlara geçmesi adına bugün 25 Ocak 2023 günlerden çarşamba ve an itibariyle saat 22.09 bu bölüm kaydını günün son saatlerinde çalışma odamda alıyorum. Başlıktan da göreceğiniz üzere bu bölümde hidrojen üzerine konuşacağız. Ee, hidrojen insanlığın enerji krizine kaydedildi. Kadim enerji problemine belki de çare olabilecek bir element. Belki de en önemli avantajı dünya üzerinde, evren üzerinde en çok bulunan madde. Dünyanın %70'i hidrojenden oluşuyor. Dolayısıyla bulma noktasında hiçbir sorunumuz yok. Ancak hidrojen temin etmek biraz problemli. Bu bölümde biraz ona açacağım. Bu problemi nasıl giderebiliriz buna değineceğim. Şimdi önceki bölümlerde hatırlarsanız biraz fizyon enerjisinden bahsetmiştim. Amerika'da gerçekleşen bir deneyde ilk kez fizyon e, reaktörüne verilen enerjiden daha fazla enerji elde edilebilmişti. Bu da bir mihenk taşı olduğunu ifade etmiştik. E, tabii bu bunların hepsi deneysel çalışmalar. Bu çalışmaların gündelik hayata uyarlanabilmesi için, gündelik hayatta bu enerjinin kullanabilmesi için Bilim insanlarının söylediğine göre daha 10 yıllar var. Yani en iyimser e, tabloda 2050 yıllarından bahsediliyor füzyon enerjisi için. Dolayısıyla e, başka çözüm arayışları içerisine girmemiz gerekiyor. Özellikle son dönemde işte e, pandemi, beraberinde ekonomik e, buhran ve devam eden savaşlardan dolayı dünya üzerinde ciddi bir enerji krizi var. Bunları hepimiz işte evimize gelen elektrik faturalarından veya kullandığımız akaryakıtta akaryakıt fiyatlarında çok rahat gözlemleyebiliriz. İşte belki de hidrojen bu sorunu kökten çözebilir ve sürdürülebilir ve aynı zamanda çevreci bir yaklaşım da sunuyor. Bu açıdan çok büyük avantajlara sahip. Bunun nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım bu bölümde. Şimdi. Bölüme başlamadan önce bu insanlığın kadim enerji sorununu biraz ele alalım. Şimdi 1700'lerde James Watt buhar gücünü makinelerde kullanabileceğini fark etti ve buhar makinesini icat etti ve bunun patentini aldı. Dolayısıyla enerjiye sahip, o buhar enerjisine sahip olmak, sahip olmak isteyen insanlar... Bu makine için bir bedel ödemeleri gerekiyordu ya da kendi üretecekse dahi James Watt'a bir patent ücreti ödemesi gerekiyordu. Keza bu buhar makinasının çalışabilmesi için ya bir akarsu su kenarında, göl kenarında veya deniz kenarında bulunması gerekiyordu. Dolayısıyla aslında enerji o kadar da demokratik değildi. Yani siz bu şartları yerine getirebilirseniz ancak buhar makinası elde edebiliyordunuz. Daha sonra 1800'lerin ortalarına doğru elektriğin icadı ile birlikte aslında enerji biraz daha coğrafyadan bağımsız hale geldi. Elektrik iletim hatlarıyla farklı coğrafyaları yani sadece su olması gerekliliği ortadan kalkmış oldu İnsanlar enerjiye ulaşmış oldu ve artık elektrikle çalışan makinelerden bahsetmeye başladık. Bu da hem o işte patent tekelini hem de o bir takım coğrafi engelleri ortadan kaldırmış oldu. Yani enerji daha da demokratikleşmiş oldu. Ancak bu senaryoda dahi 2023 yılında dünya üzerindeki her 8 insandan biri elektriğe ulaşamadan yaşıyor. Yani 8 milyar insan dünya üzerinde yaşadığını varsayarsak bunun 1 milyarı... Şu an elektrik e, siz hayatına devam ediyor. Tabii bu çok büyük bir oran. E, elektriğin de kendine ait bir takım problemleri var. Biraz buna da değinmek istiyorum bu bölümde. Şimdi evimizde tabi bunu artık çok kanıksadığımız için arka planında nasıl bir e, servis süreci, hizmet süreci var bunu çok algılayamıyoruz ama bir işte fişte sürekli olarak 220 volt enerji olabilmesi ya da evimizde bir fişe prize bastığımızda ampulün yanması aslında çok büyük bir sürecin sonunda gerçekleşiyor. Yani biz işte elektrik santrallerinde enerji üretiliyor yani bir elektron üretiliyor aslında bu elektron iletim hatları üzerinden evimize ulaşıyor ve biz o işte e, fişi veya prize basmışsak veya o fişe bir cihaz bağlamışsak o elektron bizim cihazımızın içine giriyor. Ve bu bir ampul ise yakıyor veya bir elektronik hali etse buzdolabı ise buzdolabının kompresörünü çalıştırıyor gibi e, süreçleri tetikliyor. Ancak bu talep ve arzın korunması büyük bir problem. Çünkü bu elektron yani santralde ürettiğimiz bu enerji depolanamıyor. Dolayısıyla tüketildiği, üretildiği zaman tüketilmesi lazım. Eğer tüketilmezse e, sistem üzerinde ısıya dönüşüyor ve kayboluyor, yok oluyor. Büyük bir israf. Ya da talep fazla, bu talebi karşılayacak arz az ise elektrik kesintileri oluyor. Dolayısıyla elektriğin hali hazırda, hali hazırda kullandığımız elektriğin böyle kadim bir problemi var. Bu problemin çözümü adına da e, her ülkede ki Türkiye'de de Ankara'da bir istasyon merkezi var ve bu istasyon merkezinin e, ana görevi bu arz talep dengesini korumak. Eğer talep artmışsa e, bu santral ya daha doğrusu bu istasyon e, envanterindeki santrallerle iletişime geçerek yeni bir doğalgaz gaz santralini devreye sokuyor veya mevcut bir santralin kapasitesini artırıyor ve Taleple arzı dengelemeye çalışıyor. Bu büyük bir problem. Ve bu problemi işte Ankara'da bir istasyondan yönetiliyor. Tüm Türkiye üzerinde. Belki hatırlarsınız 2018'de miydi? 2017'de mi? Emin değilim. Marmara bölgesinde ciddi bir elektrik kesintisi oldu. Yani sadece İstanbul'da değil işte Sakarya'da, Bursa'da, Yalova'da. E, tabii o, o an anlaşılmadı yani. bu Neden kaynaklandığı bu elektrik kesintisinin. Sonradan öğrendik ki. Bu santrali yöneten bir sistem var ve bu sistem bir yazılım üzerinde çalışıyor. Anladığımız kadarıyla o yazılımı devre dışı bırakıp manuel yönetmeye çalışmışlar sistemi ve en nihayetinde de böyle bir krize neden olmuş. Sonrasında yani o elektrik verilemeyen bölgeye tekrardan elektrik verilebilmesi de büyük bir problem ve zaman gerektiriyor. O yüzden zannediyorum bir 6-7 saat elektriksiz kalınmıştı o dönem. Yani dolayısıyla enerji hatlarındaki o elektriğin stabilizasyonu başlı başına büyük bir problem ve iyi, eğer iyi yönetemezseniz de fazla enerji israf oluyor. Yani çünkü depolayamıyorsunuz onu ya da işte arz az oluyor, talep fazla oluyor, bölgesel elektrik kesintilerine neden oluyor. Dolayısıyla işte burada... Hep e, enerji uzmanları şunu söylüyor. Ülkelerin birbirleriyle enerji hatları vesilesiyle bağlanması ve bir bölgede bir ülkede enerji fazla diğerinde azsa oraya aktarılması ya da tam tersi senaryoda e, geçerli. Hani bir A ülkesinden B ülkesine ya da B'den A'ya e, enerji transferi gerçekleşebilsin ve ay sonunda da mahsuplaşılarak kim daha fazla enerji aktarmışsa ona bir ödeme yapılsın denir ki Avrupa bu anlamda e, Ülke, Avrupa'daki ülkeler birbirleriyle çok ciddi bağlantıları var. Türkiye'nin ise benim bildiğim kadarıyla bir Bulgaristan'la bir de e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'yle var. Bu sayının artırılmasını öneriyor e, elektrik e, enerji uzmanları. Çünkü aksi takdirde enerji israf oluyor. E, bu senaryoda işte hep hani diyoruz ki e, biz artık yenilenebilir enerjiye geçelim. İşte e, fosil yakıtla Enerji üretmeyelim, termik santralleri kapatalım gibi argümanlarımız var. Haklı argümanlarımız var. Çünkü maalesef halihazırdaki geleneksel yöntemlerle ürettiğimiz enerji dünyanın ayarlarını bozmuş durumda. Bakın 25 Ocak'tayız. Bırakın İstanbul'u. Anadolu'nun hiçbir yerinde doğru düzgün kar yağmadı. Yağmur dahi yağmadı. Ancak burada enerji uzmanları yine şunu hatırlatıyor. Evet biz yenilenebilir enerjiye geçmeliyiz ama... Yani bu iş o kadar da göründüğü kadar tospembe değil. Yani tüm termik santralleri kapattık, tüm doğalgaz santrallerini kapattık ve rüzgar ve güneşe geçtiğimizi varsayalım. Bu senaryoda bulutlu bir günde ne yapacağız? Veya rüzgar esmediği bir günde ne yapacağız? Enerji veremeyecek mi sisteme gibi problemler ortaya çıkıyor. İşte burada belki de denge şu. Yani mümkün olduğunca bu enerji talebine, Yenilenebilir enerjiyle karşılamak, yenilenebilir enerjinin enerji üretemediği senaryolarda öncelikle doğal santralleri eğer bu, bu da yetmezse termik santralleri devreye sokmak en akıllıca ve en çevreci yaklaşım olarak e, ön plana çıkıyor. Yenilenebilir enerjinin en büyük avantajı sistemin işletme maliyetlerinin çok düşük olması. En nihayetinde rüzgardan enerji üretmeniz için rüzgara ihtiyacınız var ve bu bedava. Veya güneşten enerji üretebilmeniz için güneş ışığına ihtiyacınız var. Bu da bedava. Dolayısıyla yenilebilir enerji en mantıklı senaryo. Ama her zaman bu en mantıklı senaryo olmuyor. Çünkü kapalı günler olabiliyor, rüzgarsız günler olabiliyor. İşte böyle durumlarda sizin vanayı kontrol edebileceğiniz, Vanayı açıp kapayabileceğiniz bir sigorta ihtiyacınız var. İşte o sigortada halihazırda şu anki konvansiyonel santraller yani termik ve doğalgaz santralleri. Ve e, görebildiğim kadarıyla da halihazırdaki durum içerisinde yani şu an Türkiye'de kullanılan enerji altyapısında fazla enerji olduğu takdirde bunu bir şekilde yapabiliriz. E, Potansiyel enerjiye dönüştürmenin bir yolu da bulunmuş. Ben e, Isparta'da bunu gördüm. Eşim Ispartalı. Yazın o dön Yazın o bölgeye gittiğimizde bazı göllerin e, üstünde dağda küçük baraj gölleri olduğunu ve o göllerden o baraj göllerine boru hatlarının olduğunu gördüm. Ve bunun ne olduğunu sorduğumda o bölgedeki insanlara. E, az önce de bahsettiğim gibi enerji hattında fazla elektrik olduğunda o göldeki suyu, bir elektrik pompasıyla yukarıdaki baraj gölüne taşındığını daha sonra işte bir enerji ihtiyacı olduğunda o baraj gölündeki suyun tekrar o borul hattından aşağı akıtılarak pervanelerin döndürmek suretiyle yani bir hidrolik, hidrolik o potansiyel enerji işte su enerjisi elektrik enerjisine dönüştürülerek e, tekrar sisteme verildiğini söylediler yani aslında e, sistem üzerindeki enerji e, belli oranda potansiyel enerjiye dönüştürülerek sonradan kullanılması sağlanabiliyor bir nevi aslında bir pil haline getiriliyor ancak bu çok e, sürdürülebilir ve çevreci bir yaklaşım değil en nihayetinde sizin bir dağın tepesine bir baraj kurmanız oraya e, çok büyük boru hatları döşemeniz gerekiyor ve bu da çevreye müdahale anlamına geliyor işte bu noktada bilim insanları hidrojenin aynı o dağın tepesindeki barajın işlevini yerine getirebileceğini iddia ediyorlar. Peki bu nasıl oluyor? Biraz buna değinelim. Şimdi önce hidrojeni bir tanıyalım. Hidrojen, güneş, rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yanı sıra son yıllarda periyodik cetvelin ilk elementi olan renksiz, kokusuz, tatsız, zehirli olmayan A metal ve oldukça yanıcı bir gaz olarak tanımlanan hidrojen yani biz hidrojeni bu şekilde tanımlıyoruz ve e, evrenin kütlece %75'inde oluşturan bolca bulunan bir madde. Hep ne diyoruz işte mesela su dediğimiz şey iki hidrojen bir oksijenin birleşmesinden oluşan e, bir madde diyoruz işte dolayısıyla işte sudan elde etmek hidrojeni aslında çok kolay. Peki hidrojen nasıl elde ediliyor halihazırda hazırda? Belki kimya derslerinizi hatırlarsanız lisede veya üniversitede aldığınız suyun hidrolizi denen bir işlem vardır. Yani siz suyun içerisine e, artı ve eksi kutuptan enerji verdiğinizde bir kutupta, bir kutupta hidrojen hidrojenin bir kutupta ise oksijenin biriktiğini gözlemlersiniz. Dolayısıyla biz elektriği kullanarak, elektrik ve suyu kullanarak aslında hidrojen elde edebiliyoruz. Ancak halihazırda, hazırda geleneksel yöntemlerle yani fosil yakıtlarla e, üretilen elektrik enerjisini kullanarak hidrojen elde etmek maalesef çok çevreci bir yaklaşım değil. Çok sürdürülebilir de değil ve o şekilde elde edilen hidrojen de çok maliyetli oluyor. Yani çok enerji ihtiyacı doğuyor. Ancak eğer dünyacak yani sadece Türkiye için değil dünya özelinde yenilenebilir enerji kaynaklarını artırırsak ve e, elektrik şebekelerinin İhtiyacı yani ihtiyacından fazla enerji üretildiğinde bu enerjiyi e, bu hidrojen e, hidrojenin elde edilebilmesi için kullanabilirsek aslında bir nevi dünya için büyük bir pil elde etmiş oluyoruz. İşin en güzel yanı da elde edilen bu hidrojen depolan depolanıyor. Ve bunun tekrar enerjiye dönüştürülebilmesi için ekstra bir yatırım yapmanıza da gerek yok. Herhangi bir doğalgaz santralinde bunu yakabiliyorsunuz ve gün sonunda hidrojen yakıldığında sadece ortaya su buharı çıkıyor. Yani kesinlikle bir karbondioksit emisyonuna neden olmuyor. Dolayısıyla son derece çevreci bir süreç olduğunu söyleyebiliriz. Burada kritik olan şey... Hidrojenin nereden elde edildi? eğer tatlı su kaynakları kullanılırsa bu da çok sürdürülebilir bir yaklaşım değil çünkü dünya üzerinde zaten tatlı su kaynakları en az olan kaynaklar dolayısıyla burada deniz suyundan hidrojen elde edilmesi hedeflenmeli tabi bu tatlı suya göre bir, bir tık daha zor bir süreç ancak e, enerjiniz varsa elektrik enerjiniz varsa bunların hepsi mümkün işte Hidrojen de nasıl elde edildiğine göre sınıflanıyor bu anlamda. Yeşil hidrojen, mavi hidrojen ve gri hidrojen şeklinde. Yeşil hidrojen adından da belli olacağı üzere en temiz hidrojen. Eğer hidrojenin elde edilmesi sürecinde sürdürülebilir enerji, yenilenebilir enerji kullanılarak elde edilmişse o hidrojen buna yeşil hidrojen deniyor. Veya doğal gaz santrallerinde üretilen elektrik ile Elde edilmişse buna mavi hidrojen deniyor. Veya fosil yakıtlarla elde edilen elektrik enerjisi kullanılarak hidrojen elde edilmişse de buna da gri hidrojen deniyor. Burada hedeflenen yeşil hidrojen elde edilmesi. Bunun için de az önce de bahsettiğim gibi bizim yenilenebilir enerjiye, işte rüzgar santrallerine, güneş enerjili santrallerine olabildiğince yatırım yapıp buradaki sistem üzerindeki fazla ener elektrik enerjisini, şebekelerdeki fazla enerjiyi kullanılmadığı zaman bu hidrojen üretimine kanalize etmemiz gerekiyor. Aslında hidrojen yeni bir teknoloji değil. Yani 1950'lerden beri e, endüstride sıklıkla kullanılan, araç, araçlarda kullanılan hatta bazı uçaklarda denemeler yapılan bir yakıt. E, mesela bu noktada Mercedes ve Toyota gibi firmaların ciddi ürünleri de var. Ee, ve siz hidrojenli bir araç yapacaksanız aslında bu araçlar da ikiye ayrılıyor. Ee, birincisi halihazırdaki işte akaryakıt kullanarak işte e, benzin, dizel veya e, işte LPG kullandığımız araçlardaki gibi işten yanmalı motora sahip hidrojenli araçlar var. Ee, burada işte yanma bölümünde işte benzin veya e, mazot kullanmak yerine hidrojen kullanılıyor. Ama bu maalesef hidrojen çok... E, akaryakıta, benzine, doğalgaza göre ya da LPG'ye göre çok daha kuvvetli bir gaz olduğu için çok e, güvenli bulunmuyor. En azından şu an için sadece bazı yarış araçlarında konsept tasarım seviyesinde kullanıldığını görüyoruz. Asıl endüstriyi değiştirecek olan elektrikli hidrojen araçlar ki bu, bunda da bir yakıt hücre sistemi var. Burada içten yanmalı bir motor yok. Sizin bir hidrojen deponuz var hidrojenli aracınızda. Hidrojenli araç işte içindeki o hidrojeni yakıt hücresine gönderiyor. Araba da dışarıdan oksijen alıyor ve bu hidrojen ve oksijen birbirlerini çekerken bunlar çünkü ne zıt kutuplar aralarında bir elektron transferi oluyor ve buradan bir elektrik enerjisi doğuyor. Bu elektrik enerjisi de ya işte arabanın elektrik motorlarına gönderiliyor ya da piline gönderilerek araç şarj ediliyor. Dolayısıyla siz elektrikli hidrojen bir araç elde etmiş oluyorsunuz ve bunun en büyük avantajı şarj etmenize gerek yok. Aynı akaryakıt gidiyorsunuz, akaryakıt doldurur gibi aracınıza hidrojen dolduruyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Son derece çevreci ve aynı akaryakıt araçlarındaki gibi şarj etme süreci olmayan bir araç elde etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir avantajlı olduğu nokta var. Aynı zamanda elektrikli araçlar yani sadece hidrojenli olmayan elektrikli araçlar ciddi bir pil sorunu var. Yani evet şu an biz ee, farkında değiliz ama kullandığımız telefonların bile bir batarya ömrü var ve bataryaları işte bir 3-5 sene sonra tamamen e, ortadan kalkıyor. Kullanılamaz hale geliyor ve biz bu bataryayı değiştiriyoruz. Ve bu bataryaların yani o lityumun tekrardan dönüştürülebildiği benim için büyük bir soru işareti. Ne kadar iyi dönüştürülebiliyor ya da gerçekten dönüştürülebiliyor mu bilmiyorum. Dolayısıyla biz elektrikli araç aldığımızda, bunun e, pilini değiştirmek istediğimizde bunun çevre etkisi ne olacak bu büyük bir sorun. Aynı zamanda elektrikli aracın belki de en büyük... E, maliyeti pili yani şu an bir elektrikli araç aldığınızda bunun piyasa değerinin 1 milyon olduğunu varsayalım. Yaklaşık olarak 600 bini sadece pile gidiyor. Dolayısıyla siz her 10 yılda bir aracınızın yarı fiyatına yakın bir yatırım yapacaksanız bu çok sürdürülebilir de değil. E, ve aynı zamanda elektrikli araçları bir şarj etme süresi var. Yani onu e, işte en hızlı senaryoda 40 dakikalara kadar iniyor. Dolayısıyla böyle handikapları var. Ama hidrojenli araçlarda Aynı bir petrol ofisine girip işte aracınıza yakıt doldurmak gibi hidrojen dolduruyorsunuz ve yolunuza devam ediyorsunuz. Peki dezavantajlı olduğu noktalar var mı? Evet var. Hidrojen saklanması çok zor bir gaz. Yani e, bir benzini, akaryakıt istasyonunda benzini, e, LPG'yi veya dizeli saklamaktan çok daha zor. Ve... E, Avrupa'da birçok ülkede hidrojen istasyonlarında patlamalar oldu. Son birkaç yıl içerisinde oldu bunlar. Dolayısıyla hala biz bunu nasıl saklayacağımız noktasında yol kat etmemiz gerekiyor. Ve daha yenilenebilir enerjilerle, daha çevreci, daha temiz enerjilerle şu an için elde edemiyoruz. Çünkü zaten dünyanın bir enerji krizi var. İşte biz bunu belki de işte rüzgar ve güneş enerjiyi, e, sine, sırtımızı vererek elde edeceğiz. Dolayısıyla bu tür negatif tarafları da var. Ama kesinlikle bunlar aşılabilir şeyler. Ve çok daha sürdürülebilir gözüküyor benim nazarımda. Aynı zamanda hidrojen az önce de bahsettiğim gibi aslında belki de o baraj gölü gibi çok e, işte elektrik hatları için kullanılabilecek büyük bir pil. Yani siz e, sistem üzerinde kullanılmayan enerjiyi Hidrojen üretimi için kullanıyorsunuz ve bunu depoluyorsunuz. Daha sonra e, örneğin akşam saati oluyor ki bir e, şehirde bir ülkede en çok enerji akşam saatlerinde özellikle 8 ve 9 gibi saatlerde pik o yaptığı söyleniyor. Bu senaryoda bir e, atıyorum termik santrali çalıştırmak yerine üretmiş olduğunuz hidrojeni bir doğalgaz santralinde yakarak enerji elektrik enerjisi elde edebilirsiniz ve bunu sisteminize aktarıp kullanılmasını sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir sigorta işlevi de var hidrojenin. Büyük bir pil potansiyeli taşıyor bu anlamıyla da. Son olarak yani şöyle toparlayalım. Bu teknoloji halihazırda var dünyada yıllardır var ama pahalı. çok Hidrojen elde edebilmek için çok büyük enerjilere, elektrik enerjilerine ihtiyaç var. Dolayısıyla bizim bu noktada yenilebilir enerjilere çok fazla yatırım yaparak, buradaki verimliliği artırarak Elektrik enerji üretimimizi artırarak bu enerjinin fazla kısmını hidrojen üretimi için kullanmalıyız ve bunları depolayarak dünya için büyük bir pil haline getirmeliyiz. Bu çok sürdürülebilir, çok mantıklı ve anlaşılabilir bir teknoloji benim nazarımda. E, mesela elektrikli araçlar ilk böyle gündeme geldiğinde ilk aklıma gelen o bir ömrünü tamamlayan pillerin ne olacağı sorusuydu. Ama hidrojende böyle bir problem yok. Aynı zaman hidrojeni yaktığınızda yine dünyaya su veriyorsunuz. Yani o suyu tekrar elektrikle ayırıyorsunuz. Hidrojen ve oksijene tekrar yakıyorsunuz. Yani müthiş bir e, sistem. Umarım e, dünya bu yaşadığı enerji krizini Yenilenebilir enerjiye sırtını dayayarak atlatır ve fazla üretilen enerjinin de hidrojen üretiminde kullanılması sağlanır ve şu an yaşadığımız bu enerji darboğazından çıkarız. Çok daha çevreci, iklim krizine neden olmayan bir enerjiye kavuşuruz. Belki de bu aynı işte James Watt'ın 1700'lerde buhar gücünü keşfetmesiyle nasıl sanayi devrini başlattıysa belki de insanlık için... Yeni bir dönemin başlangıcı olur dostlar. Bu bölümde hidrojeni konuştuk. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle.